0: Lire la politique, Luce Perrault.
1: Et oui, c'est l'heure de lire la politique avec Luce Perrot. Bonjour Luce. Bonjour marie Ravie ravi de vous retrouver en ces temps... Un peu compliqué Ah oui, je suis ravie <rire> également de vous retrouver autour de cette table dont on parlait justement il y a un instant avec votre invité d'aujourd'hui, Serge Trigano. Rebonjour Serge Bonjour. Trigano. Vous êtes l'auteur de Trigano Loves You, du Club Med au Mama Shelter, la saga de la famille Trigano, publiée chez Albin Michel. C'est ce soir... un vrai bonheur de lecture. Je suis ravie de vous accueillir Serge Trigano parce que pour des, des générations et des générations de Français, le patronyme familial Trigano a été synonyme de bonheur, de plaisir, de liberté, de vacances. Euh, comment parvient-on à faire d'un nom une marque et même une façon de vivre Et, et, de, et de voir l'organisation de sa vie, de ses vacances, ce qui était quand même quelque chose, un phénomène très nouveau pour les générations des années 50, quand ça a commencé avec le, le camping C'est Trigano
0: — Honnêtement, je crois que c'était le génie de, de Gilbert, de mon père, de Gilbert Trigano, euh, qui, a, qui a anticipé un petit peu les, les, les attentes des gens, qui a, qui a su prendre un petit peu d'avance sur son temps et qui, avec Gérard Blitz... — C'était quand même la
1: fin de la guerre. C'était la fin de la
0: guerre. Et bon, les gens avaient souffert, euh, euh, été privés de tout. Et donc leur idée, ça a été de se dire... Euh, Offrant un lieu où tout sera disponible, hein, où on pourra à nouveau manger, faire la fête, faire l'amour, faire du sport, et, et, et voilà. Et au début, sans aucun but mercantile. Et être libre, C'est une association de 1901. C'est un sentiment de liberté. On peut faire ce qu'on veut. La, la guerre est finie. On peut à nouveau jouir de la de la vie. Et, et ils ont su, et il a su anticiper là-dessus et faire évoluer son concept, qui est parti au début pour des jeunes célibataires et qui a évolué avec son temps, qui s'est rendu un peu plus confortable. Et puis on a accueilli les enfants, les familles, qui s'est mondialisé. Et ça a été voilà un... un
1: vrai phénomène de société que vous nous racontez très très bien avec beaucoup de, jubila... de jubilation, je dois dire, euh, ce qui fait que c'est un vrai plaisir de lire cette histoire. Mais cette histoire, c'est aussi celle de la, la, la famille Trigano. Qui sont les Trigano D'où viennent-ils Vous l'expliquez aussi.
0: Oui, on est une famille de, 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 de migrants, puisque du côté, de, enfin, en tout cas pour moi, du côté de mon, de mon père, c'est une famille juive d'Algérie qui, qui quitte l'Algérie. Des rapatriés, <rire> comme on disait oui, à l'époque mais mais qui, qui avait le, le bon enfin l'intelligence de mon grand-père et, et de ma grand-mère c'était de quitter l'algérie euh, à la fin de la première guerre mondiale en 18 19 je, je, je pense euh, voilà et une partie de la famille est restée en Algérie et Gilbert leur expliquait chaque fois qu'ils venaient à Paris pour les fêtes qu'il fallait partir et qu'un jour ou l'autre, il fallait qu'ils l'Algérie. Malheureusement, ils n'ont pas écouté. Ils sont partis dans des conditions difficiles comme on sait. Et puis, du côté de ma maman, c'est une famille juive de Turquie euh, qui, là aussi, a senti qu'il fallait quitter ce pays, que c'était un peu compliqué. Et moi, j'ai un profond respect pour mon grand-père maternel, parce qu'il arrive en France, il ne parle pas un mot de français, il oblige ses enfants à parler le français, ils oublient la, la, la langue qu'ils parlaient, l'espèce de, de, de langue turque. Hein, mais on n'a pas oublié... Au, au le même ladino temps. Voilà, exactement. Et on n'a pas oublié en même temps, ce qui, ce qui fait le lien entre cette histoire, c'est l'aspect culinaire, c'est-à-dire le couscous de, de, de ma grand-mère boulevard Serrurier et puis les beurecs de mon autre grand-mère euh, dans un petit pavillon qu'ils ont à Villiers, Voilà, Et ça, ça s'est resté avec le temps. Euh, et même si ma mère ne faisait pas la cuisine, elle avait réussi à, à former des cuisinières pour garder ces, euh, cette, euh, cette tradition.
1: Et... Arrive donc l'après-guerre de la, la Deuxième Guerre mondiale, avec tous les drames que cela a engendrés. Et votre père, qui a toujours eu le cœur qui penchait à gauche, a imaginé ce qui pouvait rendre heureux avec un, une rencontre, euh, Gérard Blitz. Ils ont imaginé ce qui pouvait rendre heureux les Français qui arrivaient du fin fond de cette guerre qui les avait tellement traumatisés. Mmh.
0: Oui, ils ont su imaginer un, un, un lieu dans lequel en fait il permettait à des gens dans des conditions économiques assez simples euh, d'avoir la jouissance de sports de luxe euh, par exemple à Corfou on pouvait faire du ski nautique euh, deux à trois fois par jour euh, et le coût d'un tour de ski nautique sur la côte d'Azur c'est pratiquement ça coûtait le prix de la semaine au, au clomètre de, de Corfou et donc cette idée de génie ça a été de mettre à disposition de la collectivité un certain nombre de, de, de biens luxueux encore une fois comme, comme, comme ces activités de ski nautique, comme une restauration Très, de, de très belle qualité, euh, voilà, en jouant sur le grand nombre, euh, c'était des villages assez grands, et sur cet amour des uns et des autres, avec ces équipes géo qui... Et qui euh, rêvaient de la même chose, euh, surtout. Et qui rêvaient de la même chose, et c'était une époque où, euh, dans ces villages de casse, de la première génération du club, qui sont des villages de paillotes, sans aucun confort, mais avec une vie euh, extraordinaire, on s'amusait, euh, y compris dans les sanitaires, euh, où on, je me lavais les dents, à côté, quelqu'un s'avait les pieds, l'autre euh, se rasait, ainsi de suite, et on y faisait des concerts de musique, en Enfin, voilà, il y avait toute une imagination débordante qui a fait la richesse du club. Alors, on adorait ou on détestait. Le, le club était un phénomène de société. Euh, moi, je m'énervais un petit peu avec mon père parce que je trouvais qu'il qu qu apparaissait trop dans les médias et que de temps en temps, c'était un peu difficile. À l'école, on avait des petites réflexions désagréables. Mais en fait, c'est lui qui avait raison. Ce qu'il disait, c'était qu'on en parle bien ou mal, je veux qu'on parle du club. Euh, voilà. Et, et, et donc, et il a été un des premiers patrons à, à prendre la parole. Il a été un des premiers patrons à faire le sponsoring, le, le bateau d'un qui qu'il appelle Club Med, c'est pratiquement la première opération de sponsoring sportif, à tel point que les caméras de télévision euh, essayaient de cacher le nom Club Méditerranée quand ils fumaient le bateau, parce qu'ils avaient peur d'avoir des, des problèmes avec le CSA de l'époque. Mais il était donc un précurseur, et, et il a su en permanence de prendre des risques euh, et tenter des aventures nouvelles.
1: C'était un, un, un vrai personnage, Gilbert Trigano. Euh, moi, il y a deux choses qui m'ont marqué dans votre livre. Vous rencontrez... D'abord, il aimait les paysages, il voulait offrir aux, aux, aux gentils membres, à ceux, aux clients, entre guillemets, parce qu'il ne les considérait pas comme des clients, il voulait offrir les, les plus beaux paysages. Et vous racontez l'installation de Gilbert en Israël, sa rencontre avec ben Gourion, et il, il ose tenir tête au vieux lion, c'était Inimaginable à l'époque.
0: C'est un moment assez incroyable. Enfin, bien sûr, je ne l'ai pas vécu, mais on me l'a raconté. Ben Gurion veut absolument que Gilbert implante le club enfin, a convoqué Gilbert parce que euh, c'était déjà un phénomène, et donc il veut développer le tourisme en Israël, et il veut que Gilbert s'installe à Elat. Et Gilbert, entre-temps, est tombé amoureux... Bah, lui, lieu qui il, a, il habitait le Negev. Hein. Voilà. <rire> donc. Et lui, Gilbert, était amoureux d'un lieu qui s'appelle Arziv, qui était un vieux, un espèce de village près de la frontière libanaise, qui était effectivement magique. Et donc, il y a une rencontre où ben Gourion lui dit, « Ben bah, Matrigano, vous allez vous installer. À... » Et Gilbert dit, « Non, je vais m'installer à Arziv. <rire> » et, et apparemment, ben gorion ne devait pas avoir l'habitude qu'on lui tienne tête. Euh, et donc... Gilbert <rire> avait envie, lui, de, 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 de sa présence à Arziv. À un moment donné, ben Gourion dit... Ah, au Géo qui était à côté de lui, à Tchop, en disant, enfin, c'est pas possible, son mec, c'est pas un juif, ce Trigano, il m'écoute pas, <rire> il, il fait pas ce que je veux, et ainsi de suite. Et à la fin, Gilbert a eu gain de cause, puisqu'il s'est installé a gagné. à Ardiv, et puis quelques années après, il a fait plaisir à Ben Gurion en s'installant à Elat.
1: Et Elat est maintenant une des villes très, très importantes, un, un vrai relais du tourisme en Israël. Et tout ça grâce au club. En
0: partie grâce au club. En hein.
1: partie grâce au club. Et à l'obstination de Ben-Gurion. Il y a un autre passage extrêmement amusant et en même temps intéressant, parce que ça, 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 ça explique bien ce qu'était la société française de ces années-là. C'est son passage à l'humanité et l'organisation de la fête de l'UMA, la fameuse fête de l'UMA, qui a signé la fin de sa collaboration avec l'UMA. C'était tellement drôle.
0: Gilbert, <rire> comme beaucoup de, de, de familles juives, d'abord il avait le cœur à gauche. Euh, il avait le sentiment que le Parti communiste l'avait plutôt bien traité euh, pendant la guerre, et donc il était sans jamais avoir la carte du parti, il était assez proche, et donc il s'est amené, il a été amené à organiser la grande fête de l'UMA à la fin des, euh, des, des années 40, et, euh, et donc il fait venir des, des, des grandes stars, des, des grandes vedettes, qu'il arrive à convaincre de, de venir. Euh, Parce que c'était ses copains aussi. C'était ses copains, il avait un, il avait un réseau, euh, voilà, et puis... Euh, donc c'est un grand événement. Enfin, apparemment, il y a des milliers de, de, de gens. Et au moment de faire les comptes, Gilbert rend de l'argent, euh, n'a pas dépensé tout ce qu'il y avait dans le budget. On lui demande pourquoi. Il dit bah, « Écoutez, j'ai réussi à, à obtenir des prix d'un certain nombre de, de vedettes qui avaient un petit peu chanté à l'époque pour les Allemands. Je leur ai fait comprendre qu'il fallait qu'ils qui, qui renvoient un petit peu l'ascenseur. » Et donc il avait baissé leur cachet. Et donc à ce moment-là, le, le patron du parti de l'époque euh, l'engueule. « en Mais bah, enfin, ça se fait pas. Euh, c'est dégradant, humiliant. Comment vous avez osé faire ça ?» donc, et j'ai l'air dans ces conditions. Bonsoir Paris, il est parti et il a quitté le Parti communiste et ses relations avec ses amis-là.
1: Mais ça lui a coûté cher parce que le, le patronat français n'est pas venu à son secours quand il a eu besoin de lui.
0: — Un certain nombre de membres du patronat français avaient le sentiment que Gilbert, c'était une taupe du Parti communiste. Bon, euh, donc il était à gauche, il était socialiste. Il s'en est jamais caché. Euh, non. Euh, mais, mais voilà. Bon, mais ça, ça fait partie de, 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 des, des histoires du patronat.
1: — Alors Gilbert a, fait, a créé ce, ce phénomène qui est devenu mondial. Il vous passe le relais. Vous avez l'impression que vous faites tout bien. Et puis entre le loup dans la bergerie... La famille Agnelli, symbole du capitalisme traditionnel. Et ça s'est pas bien passé du tout. raconté.
0: Ça s'est même très mal passé. <rire> <rire> ils m'ont viré. Quoi, très très mal passé. Très très mal passé. Ils m'ont dégagé. Bah, ça recommence maintenant. Hein. Honnêtement, c'est la vie des entreprises. Bon, c'est ceux qui contrôlent l'actionnariat, qui, qui décident. Fondateur, fils du fondateur... On n'en a rien à faire et rien à cirer. Voilà. Donc c'est la vie. Ils estimaient que c'était pas bon. C'est leur droit. Euh, bon, euh, c'est comme enfin, ça. Il... Je ne partage pas exactement la même analyse, mais je, <rire> mais je respecte leur choix, disant qu'ils auraient pu faire ça avec un peu plus d'élégance. Euh, il voilà. ah, y
1: avait peut-être aussi, euh, étant donné les liens qui unissaient la famille Giscard d'Estaing et la famille Agnelli, les, li les, li les liens familiaux par mariage, il y avait peut-être aussi besoin de caser un héritier.
0: Il y avait, enfin, moi c'est ce qu'on m'a rapporté, c'est qu'effectivement euh, le but c'était de, de, de placer Henri euh, bon euh, qui qui est toujours qui, à la tête qui rêvait de, de prendre la direction Danone. et comme euh, chez Danone euh, Antoine Ribou a placé son fils euh, en voyant comment Gilbert avait réussi à faire avec moi donc il s'est dit je vais faire pareil chez chez Danone et donc il fallait replacer euh, Henri et l'histoire qu'on m'a racontée, que je crois être en partie vraie, c'est qu'effectivement, ils se sont dit qu'il y avait peut-être une porte et une possibilité au club. Et donc, dès qu'il y a eu un exercice qui a été moins bon, et puis des communications qui ont été maladroites de, 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 de ma part, mais qui arrivent tous les ans dans toutes les entreprises, bon, ils ont décidé de, 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 de me dégager. Et c'est comme ça qu'Henri a pris la présidence du club et que je me suis retrouvé à la porte de cette boîte.
1: Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas maintenu... Le club dans ses traditions euh, tri triganesques et que c'est devenu maintenant une, une entreprise chinoise en quelque sorte.
0: – Oui, c'est une histoire différente. Moi, j'ai décidé de ne pas porter de jugement sur ce qu'ils font. – Oui, mais c'est triste différent, pour euh, Que c'est différent et que c'est loin de, de ce qu'avaient imaginé Gilbert et, 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 et Gérard. Mais encore une fois, c'est la décision de, du Conseil, de la famille Anneli et, et aujourd'hui des Chinois de, de, de faire une, quelque chose de différent que ce qu'on a voulu faire. Et euh, je respecte. Moi, je suis... J'ai plus de relation avec cette, cette maison. J'ai voulu raconter cette histoire pour remettre les montres à l'heure et puis de, de repréciser le rôle de Gilbert, qui, qui a un peu tendance à être effacé dans la, la façon dont l'équipe actuelle communique sur la, la création du, du, du club. Oh, totalement. Voilà. Enfin, voilà. Bon, D'une manière pas très élégante, c'est pour ça qu'il
1: est bon que, rend, que vous rappeliez dans ce livre euh, Trigano Loves You, que la famille Trigano a quand même beaucoup, beaucoup compté euh, en France et le, a apporté beaucoup de choses à la France. Alors commence pour vous une sale traversée des années noires. C'est un peu comme ça que vous le racontez. Et là, vous vous rendez compte quand même que les portes ne, se ferment une à une, que ce n'est pas si simple, même lorsqu'on n'a pas des mérités de rebondir, contrairement en France, contrairement aux états unis
0: Oui, c'est ce que je raconte, c'est qu'aux états unis quand vous êtes viré d'une boîte, enfin c'est ce que m'ont raconté mes petits camarades, euh, et on, on pense que c'est plutôt quelque chose de positif. Et seconde que vous chance. Allez, et que vous allez vous servir de, de, de vos échecs pour être meilleur dans la vie de, de, de demain. C'est la grande différence entre les états unis et la France. En France, quand vous êtes viré d'une boîte, vous êtes marqué au fer rouge, euh, euh, tout disparaît. C'est un loser. Les, vous êtes loser, euh, vous, vous ne ferez plus aucune plus aucun intérêt et donc euh, on ne pas pas vos appels, on ne répond pas à vos courriers et, et voilà, et donc j'ai vécu ça et ça a été d'autant plus violent que bon être président du club, c'est un poste extraordinaire. Enfin, on est reçu dans les pays comme un chef d'État. On euh, ne sait pas ce que c'est que la police, la loi de l'immigration, et ainsi de suite. Donc, euh, c'est assez for formidable. Ça fait peut-être un petit peu... Euh, on a la tête qui, qui, qui peut grandir un petit peu. Voilà. Et, et donc, du jour au lendemain, tout, tout s'arrête. Les gens que vous appelez ne, ne vous prennent plus au téléphone. Les banquiers disparaissent. Euh, voilà. Bon. Mais j'ai la chance d'avoir une famille formidable. Une, une, une épouse qui a été avec moi dans les bons et les mauvais moments. Euh, mais fils, mes sœurs, mes parents, Gilbert, qui n'a jamais eu un mot à, 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 à mon égard et qui aurait pu me dire qu'il était contrarié, que j'ai raté mon, mon, mon truc, voilà. Et donc la, la solidité de la famille a permis de, de rebondir et, et de retravailler avec mes fils sur l'aventure du Mama Shelter.
1: Alors, racontez-nous justement cette saga, c'est une nouvelle saga pour les Trigano. cette saga des Mama Shelter. Comment avez -vous, vous avez en quelque sorte, après que votre père ait inventé le club, vous avez inventé le lifestyle — Dans les hôtels.
0: — On a essayé d'avoir une approche différente dans les hôtels. On s'est dit... On, on est au début des années 2000. Euh, les goûts des gens sont en train de changer. Ce qui avait fait la force du club méditerrané et des nouvelles frontières et autres, c'était une époque... D'abord, la famille était solide. Euh, on, on partait deux trois semaines en vacances. On se décidait en janvier ou en février. Euh, euh, la Méditerranée était une mer de paix et le soleil était bienfaisant. Bon... Au début des années 2000, la mer Méditerranée est devenue une mer malheureusement un peu plus difficile, et vous, et vous traitez de ça tous les jours. Le soleil, on vous dit que ça donne le cancer. Une famille sur deux finit en divorce. Euh, et on ne part plus trois semaines ou un mois en vacances, on se décide à la dernière minute. Et donc on s'est dit, il y a peut-être quelque chose de différent euh, à inventer. À inventer euh, et et, et l'idée plutôt pas idiote, ça a été de se dire le territoire qui peut correspondre aux vacances de demain, c'est les villes. Et, et, et notre discours a été de dire le XXe siècle, pour le touriste c'était le tourisme des plages. Le XXIe siècle, ce sera le tourisme des villes. Parce que on peut Pourquoi partir 24-48 heures, euh, le, le, le transport aérien, les fameux low cost, euh, où les TGV permettent d'accéder rapidement à, à Berlin, à à Rome, à Marseille, à Lille, à Toulouse et ainsi de suite. Faire du... Les Faire de villes sont en train de quoi. se réinventer. Euh, toutes les villes, tous les maires des villes, les, les Jean-Luc Moudin, les Martine Aubry, les Alain Juppé ont complètement transformer leur, leur, leur ville et on peut décider lundi de mardi de partir avec la femme qu'on aime avec les enfants qu'on qu adore, avec une bande de copains, sur une ville, écouter un concert, voir un match de foot visiter une exposition et, et on s'est dit que c'est peut-être là qu'il y avait quelque chose à imaginer et à l'époque sur les villes, il y avait essentiellement des hôtels de chaîne un peu classiques ou des, des petites entreprises familiales un petit peu désuètes et on s'est dit ben, réimaginons une nouvelle hôtellerie de ville dans laquelle on pourrait sentir l'énergie de la Ville, dans lequel on pourrait sentir euh, comment les vibrations de la ville, et donc dans lequel le bar, le restaurant serait un des points d'ancrage, alors que traditionnellement, dans un hôtel classique, c'est la chambre. Bon, la chambre et, et la restauration étaient tout à fait secondaires et on essayait d'éviter d'en faire. Accessoirement, pas très bonne. Voilà. <rire> et nous, on a eu la chance de s'associer à des gens extraordinaires Philippe Stark, un des plus brillants designers, sinon le plus brillant designer de notre époque, Alain Sanderin, un des grands chefs de, de cuisine qui avait renoncé à ces trois étoiles pour faire une cuisine plus abordable et puis toute une, toute une équipe d'hommes et de femmes Roland Castro à l'architecture la, et donc avec mes deux fils Benjamin et Jérémy on s'est mis à, à réimaginer. Et puis aussi et Philippe
1: Stark qui,
0: qui s'est intéressé aussi Stark aux... tout à fait oui il y avait, oui. il y avait Philippe et euh, l'associé voilà, et, et de la première heure Cyril Awiserat et c'est avec cette équipe qu'on a, qu a commencé à rêver euh, d'un lieu différent d'une hôtellerie différente euh, avec un nom différent puisque Mama Shelter au début c'est pas franchement un nom pour un hôtel. Alors -dire, euh, traduisez -dire
1: pour moment, nos Merci. Bah – Shelter, c'est maman, on a compris, tout le monde sait, la maman, on La maman,
0: on sait ce on que c'est, elle, elle, elle est juive, ou elle est italienne, ou elle est méditerranéenne, elle vous accueille avec tendresse, avec passion. – Ou elle, elle est,
1: est moutie est... en Allemagne.
0: – est... Exactement, et on a, on a une maman allemande dans, dans, dans le casting, qui est la maman de mon épouse, euh, et donc on a tout, tout ce jeu-là autour de la maman, et Shelter, c'est un lieu qui est, euh, qui est ouvert à tout le monde, qui vous protège, euh, et, et, et dans lequel tout le monde est bienvenu, et et donc euh, Benjamin et Philippe Stark ont eu l'idée d'associer Mama et Shelter et d'en faire un nom. Et c'est devenu aujourd'hui une, une marque assez forte.
1: Mais là aussi, vous avez repris un petit peu les valeurs du club
0: on a repris les, les valeurs du Gilbert club. Gilbert était toujours là. Plus que jamais. Et, et il est dans tous les mamas. Il y a un petit dessin, un petit coup de chapeau. Merci Gilbert. Et, et, et oui, on a essayé de garder les valeurs de, qui ont fait la force du club dans ces grandes années et les transposer au XXIe siècle. Les valeurs d'ouverture sur les autres, de gentillesse, de, de convivialité, de, gens, de rencontres. Voilà. Et on l'a modernisé dans le monde d'aujourd'hui et, et c'est ce qui a donné le, le succès du Mama Shelter qui a ouvert il y a donc une douzaine d'années rue de Bagnolet. Aujourd'hui, il y en a 13, il y en a 8 en construction et une vingtaine d'autres en négociation.
1: Malgré le Covid, vous... ça continue. La saga le, co la saga le Covid Trigano... va disparaître euh, et, et les mamas <rire> et vont rester. Et la, saga... la saga Trigano continue. Ouais. Mais euh, il y a quelque chose quand même d'intéressant. Pour une fois, les États-Unis, vous aviez un contact avec une grande chaîne euh, américaine d'hôtels. Ils, ils ont senti, mais ils n'ont pas, euh, était précurseur. Oui, alors, la France a mieux réagi. Euh,
0: non, il y, y avait des hôtels dits lifestyle que d'ailleurs Stark avait dessinés à, à, à New York. Oui, mais ce
1: n'était pas, <coughs> pas la formule Mama Shelton. Non,
0: enfin, il ça, 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 y avait les prémices du, du concept. Et effectivement, je raconte l'histoire, on est allé voir une chaîne Marriott, euh, grande chaîne les Mormons. des euh, Mormons. Bien euh, on est allé les voir, on a été reçus par tout l'aéropage... Pas, euh,
1: pas du tout méditerranéen.
0: Ah, pas du tout méditerranéen, très très, très loin de... Hein, et voilà, Et chacun d'entre nous, on a essayé de bredouiller quelques mots, y compris Philippe, et Philippe a une tendance à utiliser le mot sexy assez souvent. Hein, voilà, donc c'était... Les chambres étaient sexy, sexy le bar était à... sexy et tout. Et face à des mormons, le discours n'est <rire> pas passé. Voilà, donc ils ont été très gentils, mais ils nous ont gentiment fait comprendre à la fin que c'était pas pour eux. Et, et, et voilà, et heureusement, on a, on a trouvé d'autres.
1: Alors, donc... Deux sagas pour une seule famille, trois même avec votre oncle André, plus enfants d'immigrés et de rapatriés, enfants, petits enfants, arrière petits enfants. Qu'est-ce que qu qu'est-ce la clé de la réussite des Trigano et ce qui explique leur lien si familial avec les Français, avec Donc la France et les Français.
0: Trigano love you. C'est l'amour. Euh, ce qui fait la différence entre nous et les autres, c'est que nous, tout est basé dans, sur l'amour. Euh, euh, avant de faire des business plans, on essaye de travailler avec des gens qu'on aime. Euh, moi, j'ai plaisir à travailler avec mes fils, que, que, que j'adore. On a eu plaisir à travailler avec Stark, avec Sandorins. On s'est entouré de garçons et de filles qui, je crois, aiment la famille. Euh, et et l'amour qu'on leur donne, il... Euh, il l'offre il aussi à nos, à nos clients. Donc c'est une relation affective qui fait la différence. C'est ça qui a fait la force du club. Donc quand on est parti du club, il y avait 25 000 garçons et filles qui tous devaient considérer que Gilbert était leur papa. Euh, voilà, et J'essayais de ne pas être jaloux de, de ça. Parce que Gilbert avait réussi à créer une relation humaine, affective, exceptionnelle qu'on essaye aujourd'hui de, de, de perpétuer dans, dans l'aventure du, du, du Mama Shelter. Donc c'est cette notion, encore une fois, d'amour qui nous positionne différemment. Nous, on embauche les garçons et les filles qui viennent travailler chez nous, plus sur leurs attitudes, leurs comportements, que sur leurs diplômes. On essaye de déceler dans, dans le regard des L'empathie envers filles, les autres. Euh, L'envie de faire plaisir aux autres. L'envie de servir les autres. Alors, à plus forte raison, aujourd'hui, dans un contexte épouvantable, angoissant, de guerre, de maladie, de, euh, de chômage, de, euh, de, de bagarre à Paris, de, de, de drame permanent, euh, voilà, je crois qu'on a plus que jamais besoin d'un peu d'amour et c'est peut-être ça la force de, de la famille c'est de, de, de donner un peu d'amour et d'être dans, dans cet amour permanent
1: Est-ce que ce n'est pas de dernière question juste une très brève réponse est-ce que ce n'est pas aussi cette, cette famille si soudée de grand-père en, en petit-fils, arrière-petit-fils euh, qui a fait la réussite des Trigano
0: ah oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai voulu écrire ce livre en témoignage à mon père et à ma mère, à mes grands-parents. Et oui, cette, cette relation-là, ce côté tribal de la famille, a, a, a sûrement joué dans notre réussite. Et j'espère que mes fils continueront demain.
1: Trigano, pardon, loves you. We love Trigano. Et j'ai adoré ce livre. C'est publié chez Alba Michel. Lisez vraiment sans faute cette saga d'une famille tellement de chez nous.